2: Nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, a gente conversa com a orientadora da Célula de Enfermagem da Alesse, Odete Sampaio, que destaca a Semana da Enfermagem no quadro Vida e Qualidade. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Dicas de Português é o quadro do programa Narcely Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. A gente também tem o quadro Conversando, a gente se entende? E que a gente recebe a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesc, a doutora Érica Conde, que fala sobre o círculo restaurativo, direitos do consumidor. E o nosso bate-papo é com a assessora técnica do Procon Assembleia, doutora Thelma Valéria, que dá dicas aos consumidores para as compras no Dia das Mães. E tem entrevista com a jornalista mestre doutora em Educação e autora do livro Pitaco, o Monstro das Mães, estou falando da Ale Oliveira, que fala um pouco mais sobre essa obra literária. E o repórter Cláudio Teran antecipa todos os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só você mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e qualidade.
2: O Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa segue promovendo ações da Semana da Enfermagem. E quem fala mais sobre esse assunto, dá detalhes para a gente, é a orientadora da célula de enfermagem, Odete Sampaio, que já está aqui nos nossos estúdios e a é quem eu agradeço pela participação. Odete, muito obrigada pela sua
3: participação. Seja bem-vinda e bom dia. Obrigada, né? Bom dia por estar aqui. E falar um pouco da profissão que eu abracei, que eu amo, né? É, sou servidora efetiva da Assembleia. Estamos na semana da enfermagem, que começou dia 8 e vai até o dia 12. Dia 8, tivemos a abertura da semana, onde o nosso lema, o nosso tema desse ano é cuidar de quem cuida. E nós estamos oferecendo serviços aos nossos colaboradores do Departamento de Saúde, né, DSAS, da Alessi, visitando todas as células, as 12 células e demais departamentos, aferindo pressão arterial, glicemia capilar, a, administrando a vacina da influenza da gripe uhum. aos nossos profissionais da saúde. Tivemos ontem à tarde uma sala de espera... É, sobre a saúde do homem, lembrando das políticas públicas com relação à saúde do homem, já que agora no departamento a gente tem um médico urologista, fizemos essa sala de espera orientando os nossos servidores homens com relação às doenças do aparelho é, urinário, bem como câncer de próstata. Estamos dando continuidade hoje visitando outras células e amanhã é o Dia Mundial do Enfermeiro e nós estaremos é, finalizando a nossa Semana da Enfermagem, lembrando que dia 12 é o Dia Mundial do Enfermeiro e dia 20 é o Dia do Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem. Amanhã, o nosso encerramento da semana, nós teremos uma cerimônia peculiar da enfermagem, que é a passagem da lâmpada Lâmpada para é, os, os enfermeiros que estão adentrando ao mercado de trabalho, onde uma lâmpada, que é o símbolo da enfermagem e que foi estilizada no mundo, né, uma lâmpada grega, foi estilizada na forma de lâmpada do Aladim. Essa cerimônia é muito importante na enfermagem. A, uma enfermeira antiga, ela passa essa lâmpada com a vela acesa para o enfermeiro que está adentrando o mercado de trabalho, lembrando a ele o compromisso firmado durante seus anos de formação. É passado para o, um, um dos acadêmicos do primeiro semestre para lembrar a ele o compromisso que vai ser firmado o de, do ideal da profissão e depois é passado para o, os acadêmicos do último semestre. Lembrando a ele é, que, durante os anos de formação, e essa lâmpada, ela significa a transmissão do conhecimento e a luz do amor ao próximo, que é passado de geração a geração. Será uma cerimônia linda, com presenças de autoridades, dos orientadores do departamento. E vamos finalizar com a nossa sessão solene, às 14 horas, no... É no, no plenário, plenário né? 13 de maio, com a presença de profissionais do Estado, né? enfermeiros, técnicos de enfermagem, representações da enfermagem como COREM, COFEM, ABEM, sindicatos. E os enfermeiros de todos os estados, estamos ansiosas pela presença do nosso deputado Mauro Filho, né, que está levantando essa bandeira do piso da categoria, o piso da enfermagem. Nós estamos ansiosas, esperando que o nosso presidente ele possa sancionar essa lei do piso para que possa valer e valorizar a nossa categoria. Então, amanhã é um dia muito especial de festividade em todo o estado e no Departamento de Saúde. E lembrando que nós estamos cuidando de quem cuida e depois quem cuida vai cuidar dos servidores da Assembleia Legislativa. A gente está
2: conversando com a Odete Sampaio, que é a orientadora da Célula de Enfermagem, ela que está trazendo informações aqui sobre essa Semana da Enfermagem, que como ela mesmo col colocou, é, as ações começaram no dia 8 e vão terminar no dia 12, é, com esse evento que eu estou encantada com essa história da, de passar a, a lâmpada... lâmpada. Estou né? encantada com isso. Quero acompanhar, inclusive, Odete, muito bacana. E já quero aproveitar também para manifestar aqui todo o nosso apreço, a nossa admiração por esses profissionais, né? Que eu lembro que na época da pandemia é, passaram a ser muito observados e muito valorizados diante de toda a doação e esforço que foi feito, né? porque na época da pandemia, a gente falava, obviamente, nos médicos, né? Quando, normalmente quando a gente fala da área da saúde, a gente lembra dos médicos, mas na pandemia, sobretudo, eu acho que as pessoas começaram a olhar com mais carinho para o enfermeiro e para os técnicos, Exatamente. porque eles estavam ali, muitas vezes eles eram o elo entre a família que não podia entrar, né, para poder é, acompanhar é. os pacientes, então esse carinho, esse cuidado, além obviamente do cuidado com a saúde, mas esse carinho com as pessoas, né, é uma coisa que eu acho que tá muito presente na profissão de vocês, e é justamente essa a, a minha pergunta, você falou da questão da passagem, né, do, dos mais velhos para os mais novos com essa lâmpada, é, quais ensinamentos vocês têm passado, o que é que vocês têm discutido depois desse período Tão absurdo que a gente viveu, viveu na pandemia, que obviamente trouxe mudanças para todo mundo, e imagino que na
3: profissão é. também. Na enfermagem a gente já tem esse olhar diferenciado né, para os pacientes, além de trabalhar aqui, eu trabalho num hospital e eu convivi, vivi a pandemia... Né, e senti a dor do paciente que se encontrava lá numa enfermaria só. Muitas vezes é, estive ao lado deles nos últimos momentos, no último suspiro, porque a família não estava, e esse sentimento de amor que a enfermagem tem, de amor ao próximo, de dedicação, de se colocar no lugar do outro sempre. Então, assim, a enfermagem... Ela, além de ser uma ciência, ela é amor Quem faz enfermagem tem que ter vocação Porque sem amor e sem vocação A gente não cuida assim, direito do outro né Não dá essa assistência que o outro realmente merece Então sempre a gente tem que se colocar no lugar do outro né? E a enfermagem ele tem esse olhar sistêmico Esse olhar diferenciado De passar mais tempo junto ao paciente Eldete, você falou também da questão do piso nacional da enfermagem,
2: né? que virou uma novela, na verdade, porque toda uma mobilização, aí vai para o Congresso, aí aprova, aí aquela euforia, opa, aprovou, agora vai é. dar certo. Quando chega praticamente na véspera do negócio sair, aí não, peraí, que não tem, tem município que não pode pagar e tal, tem que discutir com o governo federal, aquela confusão, volta, vai, volta, vai. Você está otimista? Pelo que você falou aí do,
3: do deputado Mauro Filho, eu acho que você está otimista. Conta para gente. Nós, enfermeiros e da categoria de enfermagem, estamos assim muito otimistas. Nós estamos na fase final, porque as fontes de custeio realmente apareceram, graças ao nosso deputado Mauro Filho, que foi pesquisar, foi buscar e conseguiu essas fontes de custeio para ajudar os estados, os municípios, os hospitais filantrópicos e os hospitais privados que recebem paciente do SUS, né, que também vão ser agraciados e assim já está no, nos finalmente porque é, tinha uma liminar no Supremo Tribunal Federal mas com essas fontes de custeio já aprovado passado por comissões passado pela sessão do, do, no Congresso né tanto dos deputados senadores e agora nós só estamos esperando a, sen, a sanção do nosso presidente Lula para que efetivamente esses recursos possam ir para o Ministério da Saúde e ser é, divididos né, entre, entre os estados, municípios, né, para que possa ajudar a pagar este piso. E nós estamos, sim, esperançoso que amanhã a gente possa ter alguma novidade.
2: Odete, eu faço votos de que isso aconteça o quanto antes, porque é, valorizar uma categoria simplesmente reconhecendo a importância e dizendo: oh, que maravilha, você é muito bom, você ajuda. Tem que reconhecer também com essa valorização. Na, na remuneração, né? no salário, porque as pessoas, a gente vive né? num, num mundo capitalista, as pessoas precisam de dinheiro para pagar os seus boletos e precisam dessa valorização, né? precisam ter esse retorno também, claro que o outro retorno também é muito importante, mas precisam disso, então que essa novela tenha aí o seu capítulo final e que ele seja ali daqueles mais felizes que todo mundo tem aí a sua eu acho que estão a tempo demais esperando, esperando né, por essa demais. valorização é. quero agradecer a participação da Odete Sampaio que é orientadora da Célula de Enfermagem ela que veio aqui para falar sobre a Semana da Enfermagem, a gente acabou falando de outros <risos> assuntos, mas Odete queria finalizar a sua participação aqui com você fazendo esse convite para que as pessoas acompanhem essa, essa mobilização que vai acontecer até o dia 12 e também que valorizem cada vez mais o papel dessa categoria que é tão importante.
3: Pois é, eu gostaria de convidar, a nossa cerimônia vai ser amanhã no anexo 3, a partir das 8h30, a cerimônia da passagem da lâmpada, né, uma cerimônia muito importante para a enfermagem, e não menos a nossa sessão solene, né, que todo ano acontece, onde algumas enfermeiras vão ser homenageadas, quisera que os deputados pudessem homenagear todas, né, mas algumas foram escolhidas, né, alguns, alguns deputados, é, convidar e vão homenagear, e eu quero convidar a categoria, né, para se fazer presente na sessão solene, porque nós estamos ansiosa esperando a presença do nosso deputado Mauro Filho para nos dar mais informação sobre o nosso piso nacional. Então, aí a dica da Odete
2: Sampaio, orientadora da Célula de Enfermagem aqui da Ales, que participa do nosso programa. Odete, muito obrigada. Levo o nosso abraço para todo mundo da categoria. Obrigada. Muito bom dia para você. Bom dia, obrigada. E olha, a gente vai agora conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
1: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Kézia, a Ouvidoria Parlamentar está com um projeto bastante interessante, que é o projeto Ouvidoria Educativa. Tem parceria com Memorial Deputado Pontes Neto. Estamos aqui com a coordenadora da ouvidoria, Isabel Chaves, que vai dar detalhes sobre essa iniciativa. Bom dia, Isabel.
4: Bom dia, Késia. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É uma alegria muito grande poder falar sobre esse projeto, projeto Ouvidoria Educativa. A Ouvidoria Parlamentar da Assembleia firmou uma parceria com o Memorial Pontes Neto na intenção de aproveitar os alunos visitantes e ter uma conversa com eles, no sentido de incentivá-los a estudar, a pesquisar e, conhecendo a casa do povo, aproveitarem a ouvidoria parlamentar para apresentarem sugestões de melhoria, críticas, denúncias, solicitações, as demandas que a ouvidoria costuma receber. Mas a ideia é realmente fazer com que esses alunos se sintam motivados a pesquisar, estudar, formar uma consciência crítica com relação à política e participarem ativamente da atividade do Parlamento Cearense.
1: Os alunos são os que vêm visitar a Assembleia Legislativa por meio do projeto né, que o Memorial tem, trazer os alunos das escolas para conhecer a Assembleia.
4: Isso. O Memorial Pontes Neto tem um projeto muito interessante, junto às escolas, às universidades, onde de terça a quinta, nos, nos turnos da manhã e tarde, recebe alunos de várias instituições para que eles venham à Assembleia conhecer a estrutura física, a atividade da Assembleia. São recebidos por parlamentares no plenário que explicam como é a dinâmica de uma sessão plenária e assim eles começam a entender um pouco melhor o que, que é a política e assim podem também exercer melhor a cidadania.
1: A ouvidoria parlamentar ela tem como ouvidor o deputado Leonardo Pinheiro, mas tem o, uma inovação na ouvidoria, o ouvidor substituto, que é o deputado de Assis Diniz, que está aqui conosco, também vai falar sobre a iniciativa e também sobre a importância da ouvidoria parlamentar. Bom dia,
5: deputado. Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Bom, primeiro dizer o papel que a ouvidoria desempenha ao longo dos anos. É... Uma ferramenta capaz de trazer a respectiva ressonância da sociedade para dentro do Parlamento. A doutora Isabel Chaves tem feito um papel destacado. Hoje nós temos um protagonismo a nível das ouvidorias muito grande. No dia do ouvidor nós pudemos perceber isso. E esta é mais uma grande conquista da nossa ouvidoria. Dialogar com aqueles que no futuro poderão ter espaço para elaborar, para sugerir, para criticar. Hoje nós sabemos que a Udoria é um canal aberto, é um canal que traz da sociedade o seu sentimento. Por isso, esse diálogo aberto, estabelecido, ele é muito importante. E o que nós temos diariamente, seja pela manhã, seja pela tarde, são jovens com ansiedade e com desejo de querer saber como é que funciona o poder legislativo. Cada manhã nós temos um deputado destacado para falar desta casa, de como ela funciona, quais são as bancadas, como é o processo legiferante, de forma que a gente tem sempre um diálogo muito efetivo com esses jovens. E agora essa parceria vai ampliar esse horizonte. E o Memorial Ponce Neto é essa porta, junto com a auditoria para a gente dialogar a realidade do parlamento, da sociedade, e principalmente aqueles e aquelas que querem interagir, construindo uma dinâmica de diálogo permanente com a nossa casa.
1: Obrigado, deputado, tá aí deputado Dias Geniz, que é ouvidor substituto da Ouvidoria Parlamentar e da Assembleia Legislativa do, do Estado do Ceará. Voltando aqui para a Isabel, quer dizer, é Isabel, quais são as principais demandas que a ouvidoria recebe atualmente?
4: Nós recebemos pesquisas de legislação, inclusive de outras assembleias, de alunos de mestrado, de doutorado, sobre o funcionamento da ouvidoria, sobre o funcionamento da Assembleia. Também recebemos demandas por relação à Casa do Cidadão, pessoas que têm dúvidas por relação a tirar a, a sua identidade, PROCON Assembleia. Recebemos sugestões também de projetos de lei, projetos de indicação. Então... A nossa ideia é fazer com que as pessoas percebam que a ouvidoria ela é um instrumento de comunicação, de interação entre o parlamento e a sociedade. Mas não só para apresentar denúncias, críticas, mas para apresentar propostas, sugestões de melhoria do serviço público prestado pela Casa Legislativa.
1: E quem quiser entrar em contato com a ouvidoria, como é que pode fazer?
4: Nós temos vários canais. Nós temos o atendimento presencial no quinto andar do Prédio Onexo 2. Nós temos o e-mail, temos o telefone, temos o WhatsApp e temos o portal da Ouvidoria no site da Assembleia Legislativa, seja pelo portal da transparência, porque hoje a Ouvidoria é o principal canal de acesso à informação do portal da transparência da Assembleia Legislativa e temos o link específico da Assembleia, no portal da Assembleia Legislativa, desculpe, o link específico da ouvidoria no site da Assembleia Legislativa. Então nós temos uma gama de canais para que seja um trabalho bem acessível, bem transparente e bem eficiente.
1: Obrigado, conversamos com Isabel Chaves, coordenadora da ouvidoria parlamentar, falando né, sobre a atuação da ouvidoria aqui na Assembleia Legislativa e também nesse projeto é, Ouvidoria Educativa em parceria com o Memorial do Deputado Pontes Neto. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
2: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, agora 8 horas e 26 minutos.
6: A Assembleia Legislativa está de site novo, já conferiu? Mais dinâmico e objetivo o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
5: Conversando,
1: a gente se entende!
2: Estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde. No quadro de hoje, a gente recebe a advogada e membro do Centro de Mediação de Gestão de Conflitos da Ales, que é a doutora Érica Conde, que já está aqui nos nossos estúdios. Primeiro, eu quero agradecer a participação da doutora Érica. Seja muito bem-vinda. dia. Bom dia. Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora, nosso tema hoje é círculo restaurativo. Conta pra gente primeiro do que é que se trata. Então,
7: o círculo restaurativo, como o próprio nome já diz, né, é um convite a restaurar algumas relações e até mesmo sentimentos e emoções. Né? O círculo restaurativo é um lugar de fala, é um lugar seguro né? e acontece com pessoas interessadas em resolver algum conflito, seja ele de questão familiar, condomínio né? ou outros... Outras demandas que nós temos lá no centro, como por exemplo, questões imobiliárias também. Então essa questão de contratos, quando vai para além do que é posto ali naquela mediação, que nós observamos, principalmente em casos de família, né como eu falei... É, nós convidamos essa família para tentar buscar ali uma solução melhor e uma reflexão melhor sobre aquele problema, como que aconteceu, como que chegou
2: ali e qual é a minha contribuição nisso também. Agora, doutora, eu estou imaginando aqui esse círculo restaurativo, em que é, imagina que as pessoas se reúnem em círculo, né, uma olhando para a outra é, e coloque ali né, as suas, enfim, as suas. Os, os os seus porquês, né, por que que eu me sinto assim, o que é que aconteceu, as suas versões, digamos assim, é, mas é sempre dentro de um mesmo assunto, por exemplo, é chamado um círculo para resolver um problema da família X que vai tratar sobre aquele problema, ou já é uma questão mais coletiva, assim, que várias pessoas com problemas diferentes participam? Não, é algo bem específico, não é por ser algo
7: sigiloso, né? por isso que eu sempre falo, é um lugar seguro, é um lugar de fala, então, em casos de divórcio, por exemplo, e aí os, o marido e mulher, que já não são mais, né então aquele homem, aquela mulher, eles não se falam mais, mas eles têm filhos, então, minimamente, eles vão precisar se falar, vão precisar se comunicar, principalmente quando esses filhos são menores de idade então pra, até para a saúde emocional de ambos e principalmente dessa criança, é importante eles terem ainda algum diálogo que, e que esse diálogo seja algo amistoso algo que essa criança ela possa se sentir segura diante daquele cenário que, vai, que ela vai enfrentar a partir de então, né? ela vai passar a ter duas casas, dois locais né? então assim, é sempre um assunto realmente específico e quando a mediação acontece, ela vai em, uma, em, em algo mais global. Então, vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender melhor né, o que é que a, a, o Estado aqui dispõe desse serviço para ele. Aconteceu um divórcio e aí vai ter que ter ali né, soluções para né, a partilha, para a guarda e não tem esse diálogo. Então, a gente percebe que realmente vai ser um ambiente hostil para essa criança. Esses pais vão estar discutindo sempre, ou até mesmo a alienação parental, que pode muito acontecer, né? tanto quanto o pai quanto a mãe pode fazer isso. Então a gente vem na busca de trazer essa consciência, porque o caos, onde eu também permiti, eu também contribuí, então ele também é responsabilidade minha, nunca é só do outro, né? minha também.
2: E aí, nesse momento, é, as partes são convidadas, falam, e eu imagino que na experiência de vocês, muitos ex-casais, é, que chegam sem querer olhar um, olhar para o outro, mas depois que colocam ali, que entendem, e quando a gente fala, a gente já entende um pouco melhor a nossa própria dor né? também, é, eu imagino que ali vocês já comecem a perceber uma transformação, né, doutora? Sim, com certeza. A gente fala muito disso, né, que o círculo,
7: ele não é a terapia, mas ele é terapêutico. Então, ele é conduzido por psicólogas, né, é, por mediadoras também Não a que fez a mediação necessariamente Então ele é um círculo realmente de fala De autorresponsabilidade E desse olhar um pouco mais demorado Às vezes nós olhamos muito rápido para o outro E a dor nem sempre ela é rápida né? Ela se demora E é importante a gente ter um pouco mais de paciência né? Um pouco mais de demora Nesse olhar e nesse carinho para com o outro E algo muito importante também que acontece no círculo é um objeto de fala. A gente escolhe, por exemplo, vou dizer que esse pedacinho de papel vai ser um objeto de fala. Enquanto você tiver com ele na mão, eu não posso falar.
8: Ai, então isso bacana. é super
7: interessante, é uma ferramenta terapêutica, porque normalmente nas discussões entre os casais, estão os dois falando, estão os dois alterados, então dentro desse círculo, nós propomos isso, né? que o outro fique realmente nesse movimento de escuta, e não simplesmente em silêncio, esperando a sua hora de falar, mas realmente escutando o outro.
2: E que escute mesmo, né, porque Sim. tem mulher, é. às vezes o homem que tá brigando com a mulher que diz... Eles... Terminou? Terminou? Sim. Posso falar agora? <risos> é verdade. E aí o diálogo sempre é o melhor caminho. Conversando a gente se entende mesmo, Exatamente. né, a doutora Érico? A gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos aqui da Alesse, falando sobre o círculo restaurativo. Doutora Érica, aquela pergunta de sempre, porque todo mundo que está ouvindo o programa sempre neste momento quer saber como é que participa? Como é que chega? Quem é que pode participar?
7: Então, você pode entrar em contato conosco, tá? Nós temos um WhatsApp, é o 981-32-7434 pode estar nos enviando uma mensagem ou até mesmo vir até aqui. Né? A Assembleia, caso você precise de algum outro serviço que nós dispomos, você pode estar vindo, nós ficamos no anexo 3, no quarto andar, e basta né, dizer que tem interesse, e quando esse círculo realmente estiver pronto para se apresentar, nós convidamos as partes
2: interessadas. Doutora Erika, a gente falou aqui basicamente, né, puxando mais atenção é, para a questão de divórcio, mas a senhora falou também da questão de, por exemplo, divergências em condomínio, né, a questão imobiliária, que imagino que deva também chamar bastante atenção, é... As principais demandas estão em torno desses casos. O que é que tem assim de mais é, é, de maior demanda no caso de condomínio, por exemplo?
7: Então, condomínio tem muita questão de barulho, né? Uhum. Que foi até um dos temas do, do passado aqui, uhum. né? É, inclusive esses barulhos também, dentro do horário que a lei do silêncio, né? A nossa lei aqui, uma lei municipal que nós temos, ela permite. Então, tem muito disso, né? Da questão do barulho, da reforma, é, de animais de estimação, certo? E essas pessoas, elas vão precisar conviver, a não ser que você se mude, né? Mas, normalmente, elas vão precisar conviver minimamente, nem que seja ali encontrado no hall, no elevador, numa assembleia de condomínio. Então, sempre trazendo essa saúde emocional, esse bem-estar, realmente incutindo essa política de ir conversando, a gente se entende, né? A gente faz esse convite também às partes interessadas. Casa imobiliário é muito questão de aluguel também, ou compra e venda de imóveis, alguma cláusula abusiva e vai para além do direito. Por isso que nós reunimos dois serviços de suma importância, que é o direito e a psicologia. Né? Então, nós estamos realmente unindo os dois serviços dentro do centro de mediação e gestão de conflitos, exatamente por entendermos que é, as questões, né, as relações humanas, elas perpassam muito mais do direito. Né?
2: Agora, doutora, uma dúvida que me surgiu aqui. É, as pessoas vêm, né? já vêm ali com o seu problema, passam por todo esse processo faz a mediação, participa do círculo e tal. Sai dali com tudo definido direitinho, ó, sua obrigação é essa, o seu limite é esse, eu vou até aqui, você vem até aqui, tá tudo ok, tá tudo ok, tudo bem, vamos para casa, vamos viver a vida na prática. E aí, na prática, não foi exatamente do jeito que estava combinado. É possível voltar para rever essa esse acordo? É super possível, né? O
7: círculo ele é exatamente esse pós. Então, se eu, vou, se eu me disponho a ir para uma sessão, vamos supor que eu venha a ter um conflito aqui com você, e aí eu lhe convido, vamos lá conversar um pouco, vamos trazer um mediador, e aí eu me proponho, você se propõe, mas depois disso não cumprimos. Então, existe uma questão mais profunda, se concorda, do que simplesmente aquilo ali que foi posto. Então, a gente convida exatamente pessoas que possam ter descumprido ou não o acordo, né que foi celebrado ali, e convidamos para o círculo de o círculo restaurativo, ou até mesmo para uma nova sessão de mediação.
2: Até porque a pessoa nesse momento vai dizer, olha, eu disse que, sei lá, eu poderia fazer isso, mas na prática eu não consigo fazer isso, e aí tem uma outra fala, uma outra escuta, e de repente uma nova saída. Sim, com
7: certeza, e acontece de haverem mediações, e naquele momento as partes não terem é, propostas, ou não estarem abertas a receber e cumprir a proposta que o outro traz, mas ela vai para casa, né? ela dorme, ela reflete com aquilo que foi posto, né? com as ferramentas que a gente aplica também nessa sessão e depois ela acaba nos procurando
2: realmente para mediar. Muito bem, a gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse. Lembrando que se você tiver algum comentário ou alguma dúvida sobre esse tema, né, se você quer estar tá buscando aí ou quer entender um pouco mais sobre essa solução ou resolução pacífica dos conflitos, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, nosso número é 859 8201-4848, porque a doutora Érica pode voltar aqui para poder responder de repente essa que é a sua dúvida, mas pode ser a dúvida de muita gente. Então, Fica aqui o convite para você participar do nosso programa. Doutora Érica, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por trazer esse sorriso tão bonito uhum. aqui para o nosso estúdio. E seja sempre muito bem-vinda muito bom dia. Bom dia e muito obrigada sempre pela acolhida. Agora 8 horas e 38 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade
3: Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Direitos do Consumidor.
2: E o Dia das Mães está chegando. Essa que é a segunda data mais importante para o comércio Perde apenas para o Natal e assim devemos ficar muito atentos quando a gente for às compras. Para quê? Para não ter dor de cabeça, né? Você vai comprar um presente cheio de amor, cheio de carinho, você não quer uma dor de cabeça depois. Mas para que a gente não tenha essas dores de cabeça, quem dá as dicas para a gente ir às compras nessa data tão importante é a assessora técnica do Procon Assembleia, a doutora Thelma Valéria. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela para saber quais são esses cuidados que é que a gente deve ficar ali mais atento? Uma promoção, um parcelamento, um preço, troca, né? São vários ali aspectos numa decisão de compra e a doutora Thelma vai falar pra gente sobre esse assunto. Ela que já tá na linha com a gente. Doutora Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia!
9: Bom dia a você e a todos os ouvintes da FM
2: Assembleia. Doutora Thelma, estava falando aqui com os nossos ouvintes sobre esse dia das mães, né, e todo mundo acaba ali indo, nem que seja comprar a chamada lembrancinha, né, ou um presente de um valor aí mais, mais alto, um eletrodoméstico, um eletrônico, enfim mas a gente não costuma passar, deixar passar essa data ali despercebida quando o caso é mãe a gente dá toda a atenção. Mas o que fazer para evitar a dor de cabeça quando a gente tiver essa decisão da compra? Quais são os cuidados que os consumidores devem ter neste momento?
9: Bem, é importante para os que pretendem presentear no dia das mães, é ter conhecimento dos seus próprios, das suas próprias finanças. Né? Realmente, ele, o consumidor ele deve calcular o quanto ele vai poder gastar. Em seguida, ele deve fazer uma pesquisa de preços. Né? Essa pesquisa é bom que seja feita antecipada, porque aquele presente que ele escolher vai estar em várias lojas com preços diferentes. Daí a importância da pesquisa. Em seguida, ele ter cuidado na hora de adquirir esse, esse produto. Em primeiro lugar, ele tem que saber a política da loja, porque eu gostaria de lembrar os consumidores que a troca é uma cortesia do fornecedor, não havendo nenhuma obrigatoriedade legal para ser realizada por insatisfação ou por motivos pessoais, né? Às vezes o consumidor, a, a pessoa que recebe o presente, a mãe, ela não gostou da cor, então o fornecedor, ele não é obrigado a trocar exclusivamente por causa da cor. No entanto, existem políticas em várias lojas que eles já colocam um selinho, ou eles já colocam um carimbo, ou eles passam essa informação ao consumidor, que o consumidor terá direito a um prazo de até 30 dias para realizar essa troca. Então, é importante também que veja essa política da loja em relação à troca. E é importante também lembrar que... É, o consumidor, ele teve ter cuidado com os produtos, né? Quando o produto, ele apresenta defeito ou vício oculto, o prazo para reclamação é de acordo com os produtos, que são duráveis e não duráveis, né? Para os produtos duráveis, é, não duráveis, que é bebidas, cosméticos... Aquele, aquele presente da sexta do café da manhã, ele tem até 30 dias para reclamar. Já os produtos que são duráveis, como os elétrons domésticos, é, telefones celulares, ele vai ter até 90 dias para reclamar, então é importante que ele, ele, ele veja esse prazo, é importante que solicite a nota fiscal para que ele possa é, realizar essa troca ou Abrir uma reclamação no PROCON, caso a loja é, negue a fazer a troca se o produto realmente apresentar defeito ou um vício, tá certo? Então, as, os produtos com, é, que são comprados na loja física, eu vou repetir, eles não são obrigados a realizar a troca. No entanto, aqueles produtos que você comprar através da internet ou por telefone, o consumidor ele tem até sete dias para devolver esse produto caso não seja aquele produto que ele solicitou ou que venha com algum tipo de problema. Então, quem compra pela internet ou por telefone, ele tem um prazo de até sete dias da data do recebimento para devolver esse produto, realizar uma troca ou receber o valor pago novamente, de volta. É importante eu também informar para os consumidores que gostam de presentear suas mães com os aparelhos celulares que procure todas as informações detalhadas na hora dessa compra, sobre seguro ofertado. É importante é, realizar a leitura daquele contrato que ge geralmente vem para o consumidor assinar, porque às vezes vem aquela venda casada com algum tipo de seguro ou linha que não é obrigatório e na, no ato da compra. Então, é importante que o consumidor tenha todos esses cuidados na hora da compra. Em relação à sexta do café da manhã, que é um presente, né, que no dia das mães é um, do, um dos presentes que são mais adquiridos, é, o consumidor tem que ter cuidado. Ele tem que, é, no ato da compra dessa sexta do café da manhã, é, pedir as informações e pedir que fique registrado por escrito quais são os produtos, quantos produtos vão na, naquela sexta do café da manhã, qual a marca dos produtos. É importante frisar sobre a validade e deixar tudo registrado para que, caso ocorra algum problema em relação àqueles produtos da sexta do café da manhã, esteja registrado e o consumidor tenha o direito de abrir a sua reclamação e possivelmente receber o valor pago novamente. Então, esses cuidados é de suma importância, de suma importância na hora de adquirir os presentes para as mamães.
2: A gente está conversando com a doutora Thelma Valéria, que é assessora técnica do Procon Assembleia. Doutora Thelma, a senhora falou dessa questão do online né, e da, da loja física, e um questionamento hum. que eu tenho visto as pessoas fazendo é a questão dos preços, porque muitas vezes na internet existem aquelas promoções ali de momento, né, algumas peças, enfim, colocam promoções, facilidades no parcelamento. Nesse momento da escolha do produto, o que é que o consumidor decide? deve ficar mais atento com, com relação a essas promoções, a esses preços que muitas vezes eles são ali, estão muito diferentes do que é praticado na loja física?
9: Em primeiro lugar, ele deve ter cuidado, porque quando esses produtos que são oferecidos muito baratos, muito abaixo do preço de de mercado, o consumidor deve ficar logo atento, porque muitas vezes o que ocorre, você compra um produto pela internet muito barato e ele não chega. Então, esse, essa, essa reclamação eu recebo muito aqui no PROCON da Assembleia, aí o consumidor ele vai ter que se dirigir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, para tentar localizar aquela empresa que muitas vezes eles botam aquelas ofertas muito abaixo do preço naqueles dias, né? e somem do mercado, desaparecem lá do site. Então, o consumidor ele deve ter muito cuidado na hora de, das compras online. Ele deve verificar, é, se, se, analisar os detalhes do site, verificar se existe o cero de conexão seguro, que é aquele é, é, cero que é indicado por um símbolo um cadeadozinho, que fica sempre ao lado do endereço do site. Então são alguns cuidados que o consumidor deve ter, pedir informações daquele site, se possível até pesquisar na própria internet se existe já alguma reclamação referente àquele site, esse cuidado é de suma importância e caso seja produtos promocionais e o site exista, é, deve também ter cuidado, porque às vezes esses produtos são limitados e o consumidor não vai poder realizar a troca para aquele mesmo produto. Provavelmente, quando isso ocorre tanto na loja física como na loja online, na loja física, eles são obrigados a colocar um aviso visível que o consumidor chegue e já leia que produtos em promoções não, não, vai, não vai ser possível a troca por conta do limite daquele produto. Então, geralmente, isso ocorre nas promoções na loja física. Nas lojas online, eles devem ter cuidado, porque se isso ocorrer ele vai poder ter direito à devolução ou é, receber um produto similar ao que ele pediu.
2: Muito bem, a gente está conversando com a doutora Thelma Valéria, que é assessora técnica do PROCON Assembleia e dando dicas aqui para a gente não ter dor de cabeça no dia das mães, mas claro que essas dicas elas valem para todo o período, não só agora para esse período do dia das mães, são dicas valiosas e doutora Thelma, eu queria que a senhora falasse para a gente também, caso o consumidor já esteja ali com o pezinho atrás, depois de fazer a compra ou enfim em, em algum momento ele perceba que pode de repente ter feito uma compra não muito bacana o que é que ele tem que se cercar assim? ele pode fazer print é, quando ele for procurar o PROCON ele, ele, o que é que ele precisa levar para poder fazer a abertura desse processo
9: bem em primeiro lugar o consumidor não pode esquecer de exigir a nota fiscal afinal a nota fiscal é a prova né, da compra e da relação de consumo em segundo lugar é todos essas, esses planfetos, propagandas é, print, tudo ele deve se, é, guardar, né, porque ele, ele vai estar se resguardando caso ocorra algum tipo de problema, né, não, não receber o produto, ou não ser o produto que ele adquiriu ou já vir com defeito então ele tem que se cercar, né, de, de provas para que ele possa é, nos procurar aqui no PROCON da Alesse e para que nós possamos abrir essa reclamação para solucionar o problema desse consumidor. Mas é de suma importância não esquecer de pedir a nota fiscal. Se for na loja física, é, só, é, solicitar a política de troca. Geralmente, eles colocam ou um selo ou dão algum tipo de, de documento dizendo que o consumidor ele vai ter um prazo de troca. Enfim, o consumidor ele deve se resguardar. Caso é, ele solicite de troca é, por defeito e a loja não queira realizar essa troca, ele pode sim nos procurar para que nós possamos notificar essa empresa e tentar solucionar o problema desse consumidor. Mas ele tem que estar munido da documentação, a nota fiscal e qualquer outro tipo de documentação que ele possa nos trazer, como a propaganda que ele recebeu daquele produto, tudo é importante.
2: Tá ótimo, doutora Thelma, muito obrigada pela sua participação, bom final de semana, espero que eh, seja aí sem nenhuma dor de cabeça, né, já que a senhora é que passa as dicas pra gente, então que seja sem nenhuma dor de cabeça, muito obrigada, e bom dia das mães, né, próximo domingo a gente vai é, comemorar, pra... e boa semana.
9: Eu é quem agradeço, um bom dia a todos, e feliz dia das mães. Feliz Dia das Mães para
2: a doutora Thelma Valéria, que é assessora técnica do PROCON Assembleia. Agora a gente vai voltar a conversar com o repórter Silvio Augusto, que segue aqui ao vivo na Assembleia Legislativa e participa novamente do nosso programa. É com você, Silvio.
1: estamos aqui no auditório do deputado João Frederico Feijão Gomes, que no anexo 2 da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco acontece o lançamento da campanha estadual de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos aqui com o secretário executivo da Secretaria de Proteção Social, quem vai lançar a campanha, é Paulo Guedes, vai falar para gente sobre esse lançamento, o objetivo dessa campanha, como vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Essa campanha, na verdade, é uma campanha de mobilização a nível nacional, mas aqui no estado nós estamos lançando para que no dia 18 de maio, que é a, o início da campanha né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, nós possamos mobilizar toda a sociedade diferente para a defesa dos direitos dessas crianças e a preservação não só da integridade física e moral e psíquica é dessas crianças, mas que a gente também construa uma sociedade mais saudável, né, dando oportunidade aos nossos jovens para que esses jovens tenham sim, a condição de se desenvolver numa cidadania plena, que é o que a gente espera para o futuro. Inclusive, para que a gente possa efetivar aquilo que a gente tanto sonha, que é a diminuição da violência e a construção de uma sociedade mais saudável, mais econômica, mais justa. Como é que essa iniciativa ela vai Sim. ser desenvolvida no interior do Estado e nos municípios? Nos municípios, todos já estão mobilizados para o dia de 18. Existem campanhas de distribuição de folders, entrevistas em rádios, em televisões, é, blitz informativas, com né? a mobilização de Câmara de Vereadores, de Conselhos Municipais de Direito da Criança e Adolescente, dos CRES municipais, dos CRES regionais, de todo o sistema de garantia de direitos, para que a gente possa conscientizar cada vez mais a sociedade da importância da preservação e da proteção de nossas crianças e adolescentes. Doutor então, Paulo Guedes, e de acordo com o Censo e Mapa de Risco Pessoal e Social, né, os cenários Apresenta números preocupantes né, para o Estado, revelando que em 2022 foram registrados na rede socioassistencial do Estado 27.750 27 notificações de violências e violações de direitos contra crianças e adolescentes, em 184 municípios do estado de Ceará. E é, iniciativas, né, que ações vocês com esses números preocupantes vocês pretendem é, desenvolver. Nós já temos uma equipe dentro da própria Secretaria que acompanha todos os nossos créditos, orienta os nossos técnicos, os técnicos dos municípios para que desenvolvam essa ação de concentração e de defesa dessas das questões voltadas para crianças e adolescentes. Mas nós estamos, também temos um instrumento muito importante aqui em Fortaleza, que é a Casa da Criança, que fica aqui na, na, no Pio 12. E é importante ressaltar isso, porque desde que ela foi criada, em julho de, dois, de 2022, já são de são mais de 8 mil notificações de todas as formas de violência contra criança e adolescente. Mas existe uma que é extremamente grave, extremamente preocupante, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes, e que muitas vezes, na maioria, inclusive, se dá no seio familiar. São violações intrafamiliares dentro das, das famílias. Né? Quem está participando hoje aqui do lançamento? E eu acho que nós temos que através do nosso senso e mapa de risco pessoal e social, um instrumento que nós criamos de captação e de coleta de dados junto aos municípios, isso foi criado pelo governo do estado, nós estamos levantando todos esses casos e essas notificações. E aí a gente passa também um link com o Observatório OiSol, que também tem um link direto com o Disque 100, que recebe as notificações de violência contra crianças e adolescentes do governo federal, das denúncias que são feitas através do Disque 100, é repassado no Observatório, e nós encaminhamos para os municípios e para o sistema de garantia de direitos, para que a gente possa efetivamente combater esse tipo de ação. Muito obrigado. Conversamos com o secretário-executivo da Secretaria da Proteção Social do Estado do Ceará sobre o lançamento da campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes que acontece aqui na Assembleia Legislativa, no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, no Nexo 2 da Casa. Rádio da Assembleia com você, no centro das discussões.
2: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, agora 8 horas e 55 minutos.
0: A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
9: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site
0: www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve
1: Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
2: Estamos de volta e vamos a dica de português de hoje Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
8: Olá, sou a professora Sandra Mesquita Das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará E a nossa dica da língua portuguesa de hoje É sobre quando usar Apesar de isso e apesar disso A explicação é simples Se o elemento posterior à preposição Funcionar como sujeito o artigo deverá ficar isolado. Caso contrário, não. Vamos a alguns exemplos. Apesar da crise, crescemos nos últimos anos. A frase está correta, pois a preposição e o artigo não podem ficar separados. Apesar de a crise existir, crescemos nos últimos anos. Esta frase também está correta. E a separação de preposição e artigo é necessário, pois o substantivo crise funciona como sujeito da primeira frase. Para identificar o sujeito, basta fazer a pergunta O que é que existe? A resposta será a crise. O mesmo acontecerá com os pronomes ele, ela, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Vamos ao exemplo. Apesar de isso ter ocorrido, as vendas do produto não diminuíram. A frase está correta, pois, neste caso, não é possível contrair a preposição com o artigo resultando em disso. Explicando. No caso, isso é o sujeito da frase. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
2: E agora a gente segue aqui no programa na Célio Lima Verde, conversando com ele, Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios, já estava antecipando aqui algumas informações. Cláudio Teran, muito bom dia.
0: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa firme Assembleia.
2: Eu, eu disse que você estava antecipando informações não exatamente sobre o que você veio falar, né, Cláudio era Informações sobre futebol, você Caraca. e Ronaldo César aqui
5: Saudações tricolores, atualizando,
2: <risos> atualizando aqui as informações. Mas vamos então falar sobre o expediente de logo mais, o que é que você destaca da sessão plenária?
0: Quer dizer, tem vários projetos de lei das senhoras e senhores deputados, alguns inclusive são até curiosos, né, que serão lidos na sessão de hoje. O deputado Diasis Diniz está propondo, através do projeto de lei... 594-2023, o dia 11 de julho, como Dia Estadual dos Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no Ceará. O que, que o deputado justifica? O SAMU hoje está prestando um grande serviço aqui no Ceará e no país, Kézia Diniz. Ele faz um trabalho ali de urgência e emergência que tem sido e faz a diferença na salvação de vidas. O SAMU está presente nos principais municípios do Ceará e tem sim uma importante folha de serviços prestados aí à coletividade. E por essa razão o deputado de Assis apresenta esse projeto justamente para é, destacar e reconhecer os esforços dessa categoria. A deputada Jo Farias está com uma proposta que cria o Programa Estadual de Patrocínio de Bolsas de Estudo para Jovens entre 16 anos e 29 anos de idade, em troca de serviço voluntário. A ideia da deputada é estimular a formação de mão de obra, né? principalmente nessa fase da vida, que é entre os 16 e os 29 que a gente está com gás assim pesado, né? E buscando principalmente o lugar ao sol, né? E essa fase da vida pode ser decisiva na formação de pessoas. A deputada Juliana Lucena está com uma proposta que inclui no calendário oficial de eventos do Estado a festa do bloco Buchada da Adélia, realizada no município de Limoeiro do Norte, que acontece anualmente nas quatro semanas que antecedem o carnaval. Eu fui lá na justificativa porque eu achei curiosa essa história dessa buchada, né? Uhum. Buchada da Adélia. Tem alguns times de futebol que o pessoal chama de buchada, mas isso obviamente é, é, é intriga, né, quer dizer, de início. E lá na justificativa, <risos> o que a deputada explica? O, o bloco Buxada da Adélia é tradicional lá no município de Limoeiro do Norte, congrega muitas pessoas durante o período carnavalesco e, por essa razão, a deputada quer fazer, apresentou esse projeto de lei que inclui no calendário de eventos, porque ela acredita, na visão dela, segundo ela, a, quando esse bloco sai, atrai muita gente do Sertão Central, de outras e regiões do Estado. Movimenta a
2: economia também, né?
0: Movimenta a economia da cidade e, a partir daí, a deputada considera que é um evento que deveria estar no calendário de eventos do Estado. Temos aqui também vários projetos de indicação, quer dizer, eu vou pegar apenas um aqui, que é de autoria dos deputados Renato Roseno e Osmar Baquite autoriza a criação do museu da memória e dos direitos humanos no estado do Ceará o que, que os dois deputados defendem Kezer, na justificativa são tantas as atuações na área de direitos humanos aqui no Ceará que é preciso que haja um reconhecimento né? é, em relação ao trabalho inclusive pioneiro e o trabalho muitas vezes corajoso de pessoas que lutaram pelos direitos humanos nós temos pessoas aqui no Ceará, por exemplo, que lutaram pelos direitos humanos em plena ditadura militar, sofrendo ameaças, inclusive então a ideia do deputado é que isso não caia no esquecimento, que haja uma memória para que a sociedade saiba o que aconteceu e repudie esses tempos de treva né? ditadura nunca mais, Kézia Diniz
2: Cláudio Terain, você já tem a lista dos oradores inscritos
0: tenho sim, olha, ontem nós registramos 63 requerimentos foram lidos na sessão hoje, Kézia, mais 80 Viu? Então os deputados estão produzindo muito, os requerimentos são solicitações que os parlamentares fazem, as mais diversas, para as mais diversas secretarias de Estado, quer dizer, solicitando ações e providências aí da administrativas do governo do Estado. Entre elas, por exemplo, a recuperação de estradas, coisa que a gente tem falado bastante aqui. Primeiro expediente, quem serão os oradores? Antônio Henrique, da bancada do PDT, será o primeiro a falar. Logo depois teremos o deputado Júlio César Filho, da bancada do PT, o terceiro será Felipe Mota, que é do União Brasil. O quarto é o líder do governo, o deputado Romeu Aldigueri. O quinto tempo está reservado para o deputado Carmelo Neto, da bancada do PL. E o sexto tempo está reservado para o deputado Diasis Diniz, do Partido dos Trabalhadores. Kézia
2: e o terceiro expediente amanhã, quem será o convidado?
0: O terceiro orador inscrito da sessão de hoje <risos> é o entrevistado do terceiro expediente. Vamos ouvir o deputado Felipe Mota, ele que está se destacando no plenário 13 de maio, está sendo uma das principais vozes hoje é, em termos de oratória, de influência é, nas colocações e na defesa das pautas que ele busca defender, quer dizer, nós vamos justamente saber um pouco mais dos objetivos dele, da atuação parlamentar, as intenções, as propostas e os projetos. O deputado Felipe Motta é o nosso convidado amanhã a partir das 8 horas.
2: Audiência total, Cláudio Teran. Conte com a minha,
0: viu? Obrigado, viu? Todo
2: mundo acompanhando amanhã o terceiro expediente com o Cláudio Teran na condução desse programa, que é muito bacana que a gente conhece um pouco mais dos deputados estaduais. E nós chegamos ao final do programa na Célio Dima Verde de hoje. Nós conversamos no quadro Vida e Qualidade com a orientadora da célula de enfermagem da Alessia, Aldete Sampaio, que destacou a semana da enfermagem aqui na Assembleia Legislativa. Já no quadro Conversando, a gente se entende, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, destacou a resolução de conflitos envolvendo o círculo restaurativo. E no quadro Direitos do Consumidor, a assessora técnica do Procon Assembleia, a doutora Thelma Valéria, deu dicas aos consumidores para a compra pro dia das mães. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio, lembrando que nós também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever Além de mim, Kézia Diniz a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. A operação multimídia é de César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. O programa Anacélio Limão Verde fica por aqui, a gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça que na segunda-feira a gente se encontra às 8 horas da manhã aqui na sua rádio FM Assembleia, no Conexão Assembleia. Na próxima semana a gente conversa com a secretária da Cultura aqui do Ceará, Luísa Sela, e eu vou esperar por você, viu? Bom final de semana para todo mundo, até segunda, tchau.